0: Aleluia, aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Tudo bem? Quem já fez o rema aqui? Levanta a mão. Você, você fica animado? Você se empolga toda vez que você vê um vídeo desse? Eu fico. Eu já fiz o rema há alguns anos atrás e tenho a honra e a graça, inclusive de ensinar também, mas todas as vezes que eu vejo algo do rema, a cada aula demonstrativa, nós tivemos o prazer né, de ter algumas aulas demonstrativas desde o final do ano passado. E como é bom ouvir as mesmas coisas! Como é bom reacender a chama do nosso coração com as mesmas verdades que, quando nós estávamos sentados, quando aluno, ou mesmo em ministrações, em pregações, em ensinos, essa verdade revelada chegou, ardeu, gritou nos nossos corações nós nos alegramos e nos empolgamos com ela. E que bom ouvir as mesmas coisas, sabe? Eu tenho. É, sido muito edificado e abençoado com essas aulas demonstrativas e quando eu, eu vejo esse vídeo, você sabe que já em alguns cultos esses vídeos têm passado de forma repetida e que bom eu me alegro e meu coração queima todas as vezes que eu que eu vejo esse vídeo porque é a palavra, meu amado é a palavra, nós não somos nada sem a palavra nós não somos nada sem a revelação da palavra Sabe, boa parte da igreja no mundo tem sido enganada porque não tem a revelação da palavra ou ainda recebe em algum momento o conhecimento, mas não tem a disciplina, não tem a perseverança de colocar essa palavra em prática. E nós sabemos que quando nós não colocamos essa palavra em prática, nós não temos os benefícios dela. Não é assim? Muitas vezes pessoas ouvem a palavra e recebem a palavra com alegria, mas não estão dispostos a praticar a palavra, a viver aquilo que a palavra diz que nós precisamos viver, mas não apenas precisamos sem condições, porque aquele que nasceu de novo, ele teve o seu espírito recriado, ele tem a natureza divina como diz Pedro, então todas as ferramentas para vivermos essas novas realidades, nós, já está nas nossas mãos, está disponível. Agora somos eu e você que colocamos, né, pegamos, abrimos a caixa de ferramentas e pegamos cada uma dessas ferramentas e colocamos cada uma delas em prática. E você sabe que cada ferramenta, cada utensílio tem um destino específico. E a palavra, ela tem uma caixa enorme, com muitas ferramentas. Então, se você precisa de cura, tem lá. Amém? Se você precisa de provisão, tem lá. Se você precisa de um refrigério, tem lá. Se você precisa de uma resposta, de uma direção, também está na palavra. Amém. É por isso que certa vez Jesus disse, olha, que nós devemos nos alimentar. O pão, ele alimenta apenas este corpo físico, esta casa. Agora, a palavra, aleluia, é um alimento que ela, ele vai nos saciar por toda a eternidade, desde que nós continuemos nos alimentando. Sabe quando Jesus disse que quem bebesse dessa água nunca mais teria sede? É claro que num determinado aspecto, ele está dizendo que aquela pessoa que conhece a Jesus, que serve a Jesus e que vive a palavra, nunca mais teria sede ou necessidades que o mundo tem. Agora, ele não disse que o relacionamento com ele ou a intensidade é apenas uma vez. Nós não lemos a palavra apenas uma vez, nós não oramos apenas uma vez, nós não cultuamos apenas uma vez, nós não nos consagramos apenas uma vez, nós não nos santificamos em alguma área apenas uma vez, nem renovamos a nossa mente em alguma área apenas uma vez por isso que eu me alegro quando eu ouço as mesmas coisas abra sua bíblia no livro de provérbios capítulo 4 provérbios capítulo 4 aleluia como é bom saber que em nós habita o Espírito Santo o conselheiro, o ajudador como é bom saber que temos a graça o favor e a unção disponíveis sobre as nossas vidas como é bom saber que existe graça para ensinar e graça para aprender. Como é bom saber que existe uma graça disponível para colocarmos em prática tudo isso. Diga, eu não vou, eu não vou. sair daqui o mesmo. Daqui. Aleluia. Provérbios 4, 18. Provérbios 4, 18. Diz assim, a vereda ou o caminho ou a vida do justo é como a luz da alvorada ou da aurora que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, ou até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste sua boca, da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Que instruções maravilhosas, instruções que se nós seguirmos, se nós guardarmos no nosso coração, se nós colocarmos o esforço necessário para praticar, que resultados maravilhosos nós teremos. Vamos passear um, novamente, volta lá para o versículo 18, eu quero novamente ler com você e nós vamos parar um pouquinho em cada um desses versículos e meditar um pouco e nos alegrarmos aqui um pouco com essas maravilhas. A vereda ou o caminho do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O que, que o autor aqui está dizendo? Que é possível que a nossa vida melhore a cada dia. Amém? Nós cantamos aqui, não é? Que só vai melhorar. Mas só vai melhorar sobre qual perspectiva ou qual é a ferramenta que nós utilizamos para que a nossa vida só melhore. Nós não vamos utilizar nenhuma ferramenta do mundo não é a economia que vai fazer a nossa vida melhorar a cada dia. Não são boas notícias que farão a nossa vida melhorar a cada dia. Não é uma vacina que fará a nossa vida melhorar a cada dia. É a palavra. Amém. Quando nós praticamos a palavra. Então é possível que você e eu e você estamos em um nível hoje de vida. E glória a Deus, eu sei que se você nasceu de novo e você pratica a palavra, você desfruta de grandes coisas do Senhor. Amém. Amém. Mas isso que você está desfrutando, existe um nível ainda maior e melhor. Porque o Senhor está garantindo para nós, até ser dia perfeito, até o soar da trombeta, até nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares. A palavra de Deus diz, é possível melhorarmos a cada dia. É possível sermos mais frutíferos a cada dia. É possível andarmos em um nível de santidade maior a cada dia. É possível andar em um nível de milagres e prodígios maior a cada dia. É possível que através das nossas mãos, dos nossos lábios, da nossa vida, curas, prodígios, maravilhas aconteçam cada vez mais a cada dia. Vamos continuar. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. É um alerta do autor: olha, preste muito atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração. Sabe, algo que é guardado, eu sei que tem alguns aspectos poéticos aqui, mas algo que é guardado no fundo do coração, em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, guarde bem. Guarde em um lugar, sabe aquela coisa que está guardada lá no fundo, não fica mais difícil arrancar de lá? Já aconteceu isso com você? Você guardou alguma coisa tão no fundo, tão no fundo de alguma coisa, que você te teve um pouco de dificuldade de encontrar, mas porque estava bem escondidinho lá no fundo. Eu entendo que quando o autor está dizendo, guarde lá no fundo do seu coração, é esse aspecto. Olha, ele, ele guarde a palavra, guarde essas instruções em um lugar tão, tão, tão protegido, que será muito difícil... Alguém arrancá-la de lá. Em outras palavras, e essa palavra guardar aqui é uma palavra chamada nazar, que significa preservar, proteger, esconder, vigiar. Em termos de ação significa, é ação onde uma pessoa guarda algo que foi confiado a ela, e ela guarda na sua mente e ela guarda nas suas ações. Aleluia! Isso é guardar lá no fundo, é proteger, é vigiar. Ou seja, se o diabo tentar arrancar essa palavra de lá, ela estará tão protegida que ela não, o diabo não vai encontrar e não vai conseguir arrancá-la de lá. Aleluia, vamos continuar. 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Meu amado, que instrução. Olha só, guardar o coração, porque guardar o coração ou guardando o coração, isso depende... A nossa vida. Nós sabemos que o coração aqui não é o órgão, o músculo físico que tem por objetivo bombear o sangue, está falando do da nossa alma, está falando dos nossos pensamentos, está falando dos nossos sentimentos. Aquele que guarda os sentimentos, aquele que guarda os pensamentos, ele faz uma boa coisa porque a nossa vida depende dos nossos pensamentos. Não é assim... Tudo que nós fazemos, nós só fazemos porque antes nós pensamos. Eu não faço uma coisa que, é, 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 que eu julgo estar errada com a consciência de estar errada. Bom, se eu faço alguma coisa sabendo que está errado, eu tenho a consciência e tomo a decisão por fazer errado. Algumas pessoas fazem algumas coisas achando que está certo, mas está errado, porque no pensamento, o pensamento dela está equivocado. Mas ela pensou de uma forma e age daquela forma. Ninguém não pensa alguma coisa e age diferente. Não é assim? É por isso que a instrução, existem várias instruções na palavra. E até Jesus voltar, essas instruções nós devemos ouvir e editá-las. Que nós devemos renovar a nossa mente. Porque o que está na nossa mente ou no nosso coração são pensamentos... São certezas, são convicções, e essas certezas, essas convicções, essas definições ou essas revelações que estão na nossa mente, no nosso coração, elas vão definir as nossas ações. E as nossas ações são sementes, e as nossas sementes, elas têm um resultado. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se pensamos corretamente, pensamos dentro da palavra... Viu que o autor está falando de um contexto único aqui, não é assim? Ele está falando da importância de guardar a palavra, a importância de dar ouvidos à palavra. E porque aquele que guarda a palavra vai guardar a sua vida, porque a sua vida depende de guardar o coração, guardar os pensamentos, dominar os pensamentos e dominar as emoções. Nós vamos encontrar na Bíblia muitos momentos onde pessoas guardaram... Os pensamentos guardaram as emoções, guardaram o coração e tiveram um bom resultado. Mas o contrário também é verdadeiro. Podemos lá desde o início, Noé. Noé, ele teve que guardar o seu coração, porque de toda aquela multidão, de todo aquele povo, apenas Noé ouviu o Senhor. E Noé e a sua família começaram a construir algo grande, que levou aproximadamente 100 anos para ser construído. E Noé precisou guardar o coração contra toda murmuração, contra toda zombaria, contra toda acusação. Ele precisou guardar o coração contra a vergonha. Estão comigo, meu amado? Mas ele guardou o coração. Ele guardou as emoções. A Bíblia não diz, mas eu creio que talvez Noé ele foi, ele foi confrontado nas suas emoções. Mas ele perseverou. E ele construiu e fez aquilo que Deus disse para ele fazer. E nós sabemos do resultado. Amém. Amém. Davi, puxa Davi, quantas situações onde Davi precisou guardar o coração. Ainda jovenzinho, quando o profeta Samuel foi até a casa do, do seu pai, Jessé, desconsideraram Davi na escolha para o rei. Até que Deus falou com Samuel, e Samuel questionou, ué, não tem, você não tem mais filho, Gessé? Ele se lembrou de Davi. Sabe, Davi, ele, teve, ele não se sentiu excluído, não se sentiu abandonado, porque Deus o encontrou onde ele estava. Aleluia! Depois, um pouco tempo depois, Davi também precisou guardar o coração quando o Golias zombou dele, ei, vocês estão mandando cachorros? Eu sou um cachorro, vocês estão mandando alguém aí com pau e, e pedrinhas, é isso que vocês vão mandar contra mim? Da, Davi não considerou as palavras, a zombaria, as ofensas de Golias. Muito pelo contrário, aquelas ofensas de Golias foi como se fosse uma matéria-prima para Davi, se levantaram ousadamente, porque ele não disse assim, quem é esse filisteu incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Só que o mesmo Davi, num dado momento, ele não guardou o coração. Ele não guardou os sentimentos. Ele não cuidou porque os olhos dele viram Betseba. E ele alimentou o seu pensamento. Sabe que os nossos sentidos, eles são a entrada para os nossos pensamentos. Porque os nossos olhos veem coisas, não é assim? Os nossos ouvidos ouvem também. Tem coisas que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem que nos alegram. Isso gera coisas boas no nosso coração. Nos nossos... E a gente fica pensando coisas boas a partir daquele momento. Mas o contrário é verdadeiro também. A Bíblia nos alerta sobre a concupiscência ou sobre a corrupção através dos nossos olhos. Porque isso vai entrar por algum sentido. E no caso de Davi, ele enxergou uma mulher. Ele desejou aquela mulher. E ele não guardou os seus pensamentos, ele não fugiu como José fez. E ainda falando de José, José num dado momento os irmãos até ficaram com medo, porque pensaram que depois da morte de Jacó, José viria contra os irmãos, afinal os irmãos haviam maltratado muito ele e vendido ele. Ele disse não, José apenas não os perdoou como cuidou bem dos irmãos. Ele guardou aquele, qualquer sentimento que poderia vir, sentimento de indignação, de raiva, até mesmo de ódio. Porque, inclusive, alguns dos seus irmãos queriam matá-lo. Estão comigo, irmãos? Então, nós vamos ver grandes homens e mulheres na Bíblia que guardaram o coração, tiveram grandes resultados, guardaram os pensamentos. Mas Davi, um exemplo, ele, ele viu, desejou, a sua carne desejou, mas ele não bloqueou esses pensamentos, ele não guardou o seu sentimento. ele não guardou o seu coração, ele foi alimentando aquele pensamento, alimentando aquele pensamento, eu creio que ele foi visualizando e desejando cada vez mais, ao ponto de consumar. E um grande dano aconteceu, porque ele não guardou, não conseguiu recusar um desejo que não era apropriado. Amém, meus amados. Por isso que o autor de Provérbios, quando ele diz, olha, guarde o coração. Então vamos estender aqui, vamos ampliar esta, esse pensamento. Guarde os sentimentos. Guarde os pensamentos. Se você participa do GCD, você sabe que constantemente nós temos lições que nos alertam sobre isso. Sobre: só existe um caminho para nós vivermos a vida plena em Deus com Cristo e ter os benefícios da palavra é abandonar os pensamentos antigos e nos renovar com a palavra guardar o nosso coração todas as vezes que pensamentos da velha natureza querem entrar porque meus amados, alguém que não guarda o coração não, 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 não existe essa possibilidade alguém que não guarda o coração ser feliz não existe essa possibilidade porque alguém que não guarda o coração, não guarda os sentimentos e não guarda os pensamentos ruins, essa pessoa vai sempre se sentir inferior, ela se sentirá humilhada, ela se sentirá descartada, ela se sentirá não amada, mesmo sabendo que Cristo fez por ela na cruz. Estão comigo? meus irmãos eu já eu já em alguns momentos da minha vida me senti com algumas dessas características não guardei o coração coisas aconteceram e eu fiquei alimentando isso não guardei o coração sabe existem eu digo isso constantemente já disse isso no rem em alguns aconselhamentos tem vários tipos de pessoas tem aquela pessoa que ela não consegue guardar o coração e ela fica magoada ela fica chateada e carrega isso por anos e anos. E isso é, é destrutivo. A pessoa está morrendo aos poucos. E muitas vezes ela não sabe. Porque a Bíblia diz que da mesma maneira ou com a mesma medida que, somos, que julgamos, seremos julgados. E alguém que não guarda o coração, ela carrega julgamentos. Carrega indignações. Ela carrega argumentos. Carrega justiça própria. Não é assim? Bom, mas olha o que fizeram comigo. E aí, isso gera o quê? A falta de perdão. E nós sabemos, as nossas orações nem são respondidas. Então, se torna uma vida improdutiva, in, in, in infrutífera. E é, é como se ela estivesse morrendo aos poucos. Mas tem, tem, essa, tem uma pessoa que demora anos ou, ou não consegue se livrar de alguma coisa. E aí tem um outro grupo de pessoas que... Ela se magoa, não guarda o coração, mas ela consegue perdoar. Leva algum tempo e ela consegue perdoar. Ela já cresceu em algumas áreas, já amadureceu um pouco e ela consegue perdoar depois de um tempo, mas mesmo assim algum dano acontece, porque ela não foi rápida. Tem outro grupo de pessoas que até... Entra no coração, mas é muito rápido em perdoar e é muito rápido em limpar isso do coração. Isso é bom, não é, meu É muito rápido. Entrou, já saiu. A pessoa já conhece a palavra, já faz aquele raio X pela palavra. Oh, peraí, deixa eu ver. Não, a palavra diz que eu não posso. Já era, já foi. Amém. Isso não é bom? Mas tem um outro degrau ainda. Tem aquele degrau que independente do que eu veja, do que eu faça, eu posso não podem ter me humilhado, feito o que for comigo. Eu não mudo. Meu coração nem... Sabe aquela pessoa que nem precisa perdoar nada porque ela nem deixou entrar no coração? Alguém a humilhou, ela... Eu sei quem eu sou. Aleluia! Eu sou filho de Deus. Ah, você não presta. Eu presto, eu sou filho de Deus. Ah, ele foi lesado, alguém cometeu um grande, fez um grande dano para essa pessoa Ei, hey, meu pai é meu provedor Aleluia Ele que me sustenta Ele que é o meu, eu, eu me agarro nele A palavra de Deus diz que ele, o meu pai, o eu sou é O, o Todo-Poderoso é o meu pai E eu posso descansar nos braços e a sombra desse pai Então nada que alguém faça naturalmente ou neste mundo Pode tirar a minha paz e a minha alegria Aleluia Sabe, aquela primeira pessoa, o diabo deita e rola. Agora, essa última aqui, o diabo tem problemas. Porque o diabo vai e tenta lançar alguma coisa na área financeira. Essa pessoa guardou tanto coração, guardou a palavra, e ele sabe, eu tenho semente, diabo, e o Senhor é fiel, e Ele é meu provedor. Eu sou fiel, eu semeio, então eu sei que a minha semente me garante a provisão, e o meu pai me garante que ele me sustenta, que eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, comer, beber e nada disso. Então ele tenta lançar na área da cura, de, de doença. Aí o diabo vem e tenta lançar uma doença. Ele fala, ei, Jesus Cristo já levou na cruz doenças, dores e enfermidades, usa da palavra, da autoridade, em fé, claro. Então essa última pessoa aqui, o diabo tem grandes problemas, meu amado. Porque o diabo não consegue desanimar uma pessoa que guarda o coração. Ele não consegue. Porque nada que ele tente lançar, essa pessoa vai aceitar. Mesmo que esteja a pressão grande, essa pessoa se agarra à palavra. Agora, os inconstantes, o diabo tem sucesso. Porque trouxe a doença, se essa pessoa aceitou a doença, Vai ter consequência. Trouxe uma situação, uma... Financeiro, essa pessoa vai ter problemas, porque ela, ela vai achar, não, se seu, seu ofertar, seu eu dizimar, vai faltar. E aí o diabo começa a pressionar, e ela para de semear. Então quem não semeia, não colhe, e o dano vem. Uma pessoa que não guarda o coração, que não guarda os pensamentos, que não guarda os sentimentos. Essa pessoa não pode viver os, todos os benefícios da palavra. Vai viver apenas alguns fragmentos ou algumas poucas migalhas. Então, comigo, irmãos? Podemos falar de outras pessoas que guardaram o coração. Os apóstolos. Jesus já não estava mais com eles. E eles foram ameaçados. Olha, parem de pregar. Parem de pregar. Porque vocês correm risco de vida. O que, que Pedro ousadamente disse? Aquele Pedro né, que já tinha feito coisas anteriormente, já tinha sido ensinado e repreendido por Jesus algumas vezes. Esse Pedro ousadamente, agora com aquela ferramenta maravilhosa, que é o revestimento de poder, o batismo do Espírito Santo, ele falou, olha, importa mais... Obedecer a Deus. Ele não foi pressionado pelo medo da morte. Porque Jesus já havia dito, olha, estão me perseguindo e vão perseguir vocês também. Perseguirão vocês também. Então, vocês não são melhores do que eu, mas fiquem firmes. Porque sobre vocês virá um revestimento de poder para vocês serem testemunhas. E os apóstolos pegaram isso com força. Pedro não se sentiu pressionado, as, as emoções de Pedro, Pedro, o coração de Pedro ficou muito tranquilo, de Pedro e dos demais apóstolos. Eu continuarei pregando a palavra. E o que dizer de Paulo, meus amados? O que dizer de Paulo? Nós sabemos que Paulo perseguia a igreja, Paulo matava os cristãos, e Paulo teve um encontro com Jesus. Paulo sabia. No momento que ele teve encontro com Jesus, no momento que ele, que ele se converteu, ele sabia. Agora ele passaria de perseguidor a perseguido. Porque ele sabia a, a raiva com ferozes. Porque ele era um perseguidor. Ele sabia que a perseguição não cessaria. Muito pelo contrário. Provavelmente a perseguição aumentaria. E este apóstolo Paulo... Logo que se converteu, começou a pregar, o evangelho pregar a palavra. Mas você sabe que a Bíblia diz que ele estava a caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus, foi até a casa de uma pessoa, o discípulo chamado Ananias foi até lá, orou com ele, ele recebeu o Espírito Santo e ele ficou por três anos lá em Damasco, pregando a palavra e resultados já começaram a acontecer, pessoas eram salvas através da pregação de Paulo, e diz que três anos depois, ele teve desejo de retornar a Jerusalém para ter um tempo de comunhão com os apóstolos. Ele fez isso, retornou. Quando chegou em Jerusalém, os apóstolos receberam eles de braço, de ele de braços abertos. E falaram, Paulo, estávamos ansiosos por recebê-lo. Que bom que você está aqui. Estamos tão felizes por sua conversão, Paulo. Você agora passou de... De, perseguido, de perseguidor para perseguido junto com a gente Paulo, que bom que você está aqui Vamos nos animar mutuamente Foi isso que aconteceu? Não A Bíblia diz que os apóstolos não receberam Paulo E aí Paulo ficou muito triste E voltou para Damasco Foi assim, meu amado? Não Paulo guardou suas emoções Ele guardou seu coração Ele guardou os sentimentos porque ele sabia, ele já tinha, a causa não era dele, não era uma causa dele, irmãos, quando nós, quando o um cristão tem essa revelação, a causa não é nossa, nós não estamos aqui para, para, para atingir nenhum objetivo ou benefício pessoal, nós não servimos ao Senhor para nenhum, para ter o que comer, para ter o que vestir, para ter onde morar, para ter dinheiro para fazer muitas coisas, nós não servimos o Senhor para isso. E Paulo entendeu. Quando nós entendemos e temos a revelação disso, ou oh, como fica muito mais fácil guardar o coração, porque a gente sabe que nada pode arrancar essa revelação de nós. Aleluia! Paulo rapidamente ele teve esta revelação. E a Bíblia diz que Banabé, então, ajudou a, a introduzir Paulo entre os, os apóstolos. Mas, pouco tempo, já o negócio começou a pegar de novo. Pressão, quiseram matar, quiseram perseguir, e aí mandaram Paulo para Tarso. Existe um hiato que a Bíblia não, não nos fala sobre a vida de Paulo em Tarso. Pode ter um pouco de divergência ali nas datas, mas aproximadamente 10 anos, Paulo ficou em Tarso. A Bíblia diz que apenas cerca de 10 anos depois, Barnabé foi até Tarso e convidou, chamou Paulo para juntos irem à Antioquia. O livro de Atos relata isso. E lá em Antioquia, Paulo e Barnabé começaram a pregar a palavra e por causa de Paulo e Barnabé naquele lugar os, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez a bíblia não diz o que que Paulo ficou fazendo lá em Tarso durante esses dez anos então se a bíblia não diz muitos estudiosos dizem muitas coisas mas o qual é o meu pensamento? bom, não tem nada relevante grande relevante que vai mudar a nossa vida senão estaria lá, concordam comigo? Mas a questão é que em 10 anos, 10 anos, a Bíblia não relata o que Paulo fez em Tarso. Agora, meus irmãos, será que Paulo, o diabo pressionou a mente de Paulo e disse para ele assim, Ei, onde estão os apóstolos? Onde está a igreja? Você está sozinho aqui? 10 anos já se passaram, ninguém lembrou de você, ninguém mandou notícias para você. Ninguém pediu para você ajudar a fazer alguma coisa. Estou apenas, irmãos, dizendo o que é possível, amém? A Bíblia não relata isso. Agora, nós sabemos como o diabo trabalha com as emoções. Não é possível que Paulo tenha sido pressionado nas suas emoções e nos seus pensamentos? É possível? É possível. Agora, ele desanimou quando o Barnabé chegou lá e falou, Paulo, vem cá, tem uma grande obra para nós lá em Antioquia. Ele foi prontamente. E ele começou a viver coisas extraordinárias. Extraordinárias. Paulo, irmãos, foi apedrejado. Foi preso. Foi açoitado. Ele, a Bíblia ele, ele relata um pouco daquilo que ele passou. Em nenhum momento. Imagina só, ele, estava, ele foi apedrejado, ele se levantou e no dia seguinte ele estava pregando a palavra novamente. Ele guardou o seu coração e ele amou aquelas pessoas. Se ele fosse alguém dominado pelas emoções, dominado pelos sentimentos, que não guardasse o coração, falar: esse povo não, não merece. Você já ouviu essa frase de um cristão? Abra sua Bíblia. Em Filipenses. Aleluia. Paulo, este homem que foi perseguido... Foi perseguido por gentios, foi perseguido por judeus... Ele perseverou. E quando ele estava preso, ele escreveu uma carta. Olha só que coisa maravilhosa. Olha, meus amados, como é um homem que guarda o seu coração... O homem que guarda suas emoções, o homem que não é guiado por circunstâncias, mas a, o homem que é guiado pelo propósito, pelo chamado, a convicção que ele tem. Ele preso, ele escreveu uma carta das mais animadoras e das mais, que mais estimulou a igreja. Alegrando os irmãos, estimulando os irmãos. Ele fala na, na carta, no início da carta, olha, eu estou nessa condição, realmente eu estou em cadeias, mas vocês não sabem o que está acontecendo por causa da minha condição, muitos irmãos estão animados. Por causa da minha condição, muitos estão se levantando ousadamente e o Evangelho está se expandindo. Ah, olha que coisa boa. Vamos, vamos passear um pouco por Filipenses. Vamos começar em Filipenses capítulo 1, versículo 18. Aí, algumas pessoas estavam pregando o Evangelho por, por inveja. Mas o Paulo vai, vai falar assim. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro, de fato continuei a alegrar-me. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meu amado, que maturidade. Que maturidade. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher, olha só, ele não sabia o que escolher, porque se ele subisse, se ele deixasse essa vida, ele estaria com Cristo, mas ele sabe que se ele continuasse, ele seria frutífero, e pessoas seriam salvas, edificadas e transformadas pela vida dele. Então, 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário. Olha só. Ele sabe, olha, é melhor que... Seria melhor estar com Cristo. Contudo, em outras palavras, eu sei pelo qual eu nasci de novo. Eu entendo O chamado. Eu decidi, eu já morri para mim mesmo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele disse, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Que homem maduro! Que homem que entendeu o chamado. Mesmo preso, ele estava animando os irmãos. Mesmo preso, mesmo... Irmãos, pensem nisso. Será que alguém preso se anima com alguma coisa? Tem muitos motivos para se animar. Alguém que guarda o coração, alguém que entende... Guardar os pensamentos e fixar os seus pensamentos, a sua expectativa, a sua esperança pela fé no Senhor e na palavra. Não importa o que esteja acontecendo, nem importa onde fisicamente ele esteja. Ele anda em paz, em alegria. E é isso que o diabo quer, cegar o entendimento da igreja. Que é necessário que circunstâncias sejam favoráveis para que um cristão ande em paz, em alegria. Paulo estava preso. E ele já tinha passado por muitas, muitas perseguições, provações e coisas físicas, pressões físicas ou flagelos físicos no seu corpo. Para chegar neste momento e falar assim, olha, eu fico, é melhor eu ficar. Aleluia! Será que alguém que está preso tem alguma perspectiva de ser produtivo? Paulo, ei, não são essas cadeias que me seguram, aleluia. Eu tenho os meus lábios, ele era um homem que orava, que intercedia, ele escrevia, ele ensinava, exortava, animava a igreja. Vamos continuar, pula lá para o capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 12, Filipenses 2, 12. Diz assim, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha que instrução, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Um crente que não guarda os seus pensamentos, um crente que não guarda os sentimentos, um crente que não guarda o coração, ele é totalmente deficiente em colocar a salvação em operação. Em colocar, como, como o Tiago disse, a fé sem obras é morta. Alguém inconstante nos seus pensamentos, ele, como diz a palavra, ele é dobre. Ou seja, quando a circunstância está boa, se alegra. Quando externamente alguma coisa não vai bem, ele se entristece. Uma pessoa que anda triste não pode ser frutífera para Deus. Amém. Nós cantamos aqui que um dia todo choro e dor cessará. Isso é verdade, mas nós, nós como cristãos que nascemos de novo estamos debaixo dessa nova aliança, nós precisamos entender que tipo de dor e que tipo de choro vai cessar. Porque existe um tipo de dor e um tipo de choro que já cessou. Amém? Ou deveria ter cessado, se nós usarmos, como ontem vimos em realidades da nova criação, a nossa autoridade, como nos posicionarmos como filhos e justos que somos. Então, determinadas dores e determinados choros não devem existir. Amém? É claro que um choro o choro da compaixão, a dor pela alma perdida, isso não deve, irmãos, isso deve queimar no coração de um justo, porque isso é uma, vai ser uma das molas propulsoras para nos levar adiante, porque não pode ser benefício próprio, não pode ser apenas bom, tudo bem, eu nasci de novo, eu tenho a vida eterna, meu nome está escrito no livro da vida, aleluia, glória a Deus, eu ando aqui em novidade de vida, Paulo diz em Romanos 5,17, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinam em vida, então eu reino em vida, eu sou provido em todas as áreas, eu sou abençoado por Deus, eu tenho a vida eterna. E o próximo? Paulo está dizendo aqui que nós devemos colocar a nossa salvação em ação com temor e tremor. Vamos continuar 13, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ele ele opera o querer e o realizar, o efetuar em nossas vidas, irmãos, sim, sem dúvida nenhuma, mas não sem o nosso envolvimento, não sem a nossa participação, nem sem nós nos entregarmos a ele. E quem é inconstante nas emoções, quem é inconstante no domínio do coração, quem é inconstante no, no domínio dos pensamentos, não vai chegar nesse ponto. Porque hora está bom e hora não está bom. Sabe por que quem não guarda o coração, quem não guarda os sentimentos, ele vai reclamar, ele vai murmurar. Não é assim? E um murmurador e uma pessoa que reclama não é uma pessoa agradecida, não rende ações de graças ao Senhor, porque sempre vai faltar alguma coisa. 14. Façam tudo sem queixas, nem discussões. Queixas e discussões. Você não precisa levantar a mão, mas eu sei que, muito provavelmente, assim como eu, você também já entrou em queixas e discussões desnecessárias. Nós perdemos tempo, perdemos energia nos desgastamos e trazemos algum dano para a nossa vida, nossa, a nossa corrida, ela se torna vagarosa em algum momento por causa de queixas e discussões fúteis e desnecessárias. Acho que todo cristão, na sua caminhada, já se viu em alguma situação como essa. Mas... Como nós lemos aqui em provérbios, que a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Ou seja, erros que porventura eu tenha cometido no passado, eu preciso amadurecer e não cometê-los novamente vamos continuar, 15 para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo retendo firmemente a palavra da vida assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente o apóstolo Paulo está trazendo uma exortação aqui a essa igreja porque ele era o pai da fé ele, em uma das suas viagens missionárias, ele esteve lá, ele pregou a palavra na região de Filipo. Ele falou assim, olha, se vocês não cuidarem, em outras palavras, pode ser que todo o meu trabalho tenha sido inútil e em vão. Então vocês devem ser operantes, coloquem a salvação de vocês em operação, porque é isso que um cristão deve fazer. Deve ser produtivo para o Senhor, deve operar, assim como eu fiz, você deve fazer também. Por isso que ele vem falando sobre as emoções, vem falando da alegria independente da circunstância, porque alguém que se entristece a qualquer momento não pode ser frutífero para o Senhor e talvez torne o trabalho de muitos e o sacrifício do Senhor inútil e em vão. Vamos pular, Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12. Quantos cristãos estão presos no passado? As suas emoções estão presas no passado, os seus pensamentos estão presos no passado, não guardou o coração, está preso em algo que aconteceu no passado, em um dano sofrido no passado, em uma palavra ouvida no passado, em uma ação cometida no passado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, o apóstolo Paulo, ele não está explicando em todos os detalhes o que significa esquecendo das coisas que para trás ficam. Ele não diz aqui, por exemplo, se é de coisas, de acusações, que pessoas acusavam até mesmo o, o diabo, lembrava quando ele era um perseguidor da igreja. Porque Paulo não tinha essa acusação sobre ele, foi quem falou sobre justificação. Aleluia! Ele quem ensinou, ele nos ensinou, a carta de Romanos fala muito sobre, olha, não há nenhuma condenação agora para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele não diz aqui se é alguma coisa lá do passado. Não diz também se é sobre as pressões, as perseguições que ele recebeu dos gentios, dos judeus, já enquanto cristão e propagador do evangelho como apóstolo e mestre. Ele não diz. Ele só disse assim, olha, tem coisas que eu, eu esqueci. Porque se eu carregá-las comigo, vai me tornar inoperante. Então eu esqueci, eu esqueci e deixei lá atrás. Porque eu tenho um alvo. Eu prossigo. Eu não posso parar. Quantos cristãos estão amarrados no passado? Alguém que está preso com sentimentos em algo que fez, em algo que ouviu, em algo que aconteceu, ou algo que não, não aconteceu, mas tinha expectativa de que tivesse acontecido, se torna inoperante e improdutivo. Guardar o coração. Vamos continuar. 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. De que forma? Ele acabou de falar esquecer do passado. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Meu irmão, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Viva de acordo com o que você já alcançou. Eu preciso viver de acordo com aquilo que eu já alcancei. Todos nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós já alcançamos. É por isso que todos podem ser produtivos ao Senhor. Todos. Não importa alguém que nasceu de novo hoje, pode começar a, a, a praticar a palavra hoje, naquilo que alcançou hoje. Mas se nós já estamos a uma caminhada longa com o Senhor, precisamos então alcançar correspondente a essa longa caminhada com o Senhor. 17, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão, diga padrão, padrão. que lhes apresentamos. Como eu gosto dessa palavra, padrão, porque a Bíblia nos dá qual o padrão para quem nasceu de novo, qual é o padrão do filho, o padrão do filho é andar em novidade de vida. O padrão do filho é andar exercendo a autoridade. O padrão do filho é andar na posição de justiça. O padrão do filho é guardar o coração. O padrão do filho é dominar as emoções. Finalizar. Vamos lá, pula para Filipenses 4. Eu sei que a Bíblia toda é inspirada, a Bíblia toda nos ensina, mas, irmãos, esse é um, é um trecho dos que eu mais amo na Palavra. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se sempre. Alegrem-se continuamente. Alegrem-se Todos os dias, em outras palavras Alegrem-se independente das circunstâncias Alegrem-se independente das notícias Alegrem-se independente do que o mundo faça Alegrem-se em quem? No Senhor Que descanso, meu irmão é, Eu não vou me alegrar na minha capacidade O próprio apóstolo Paulo já disse aqui na carta Nessa carta, um trecho que nós não lemos Olha, tudo que eu aprendi, eu considero como esterco Eu nem considero eu não me apoio no meu próprio entendimento, no meu conhecimento. Então eu não vou me alegrar naquilo que naturalmente eu posso fazer, ou ser, ou conhecer, ou desenvolver. Aleluia! Eu tenho que me alegrar no Senhor. Cinco, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Agora que instrução maravilhosa. Jesus já havia dito, não andem ansiosos por coisa alguma. Quem guarda o coração não anda ansioso. Quem guarda o coração, quem guarda os sentimentos, não anda preocupado. Você já ouviu o pastor Emílio falar algumas vezes de como ele conseguiu amadurecer e chegar a um ponto de não ficar preocupado. Da mesma forma que ele, quando ouviu o pastor Bud falar isso, pensou ser algo impossível, eu pensei também. É impossível. Olha a situação. Quem nunca argumentou com o Senhor? Senhor, mas olha, olha a situação. Quem guarda o coração? Esse nível, como eu disse, aquele último degrau de não importa o que ouça, não importa o que veja, sabe que eu posso andar em paz, em alegria. Aleluia. Porque eu tenho uma palavra. Eu tenho um pai que é fiel. Mas vamos continuar. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em tudo, irmãos, em tudo. Aqui está um, um, um erro, muitas vezes nós achamos que podemos resolver coisas na força do nosso braço. E vamos para a oração quando não conseguimos mais. Aqui o apóstolo Paulo está dando uma grande dica para nós, um grande ensino. Ei, em tudo, em tudo. Em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ele está, a palavra fé não está nesse versículo, mas como fé está presente aqui. Porque ele está dizendo assim, ó, você vai fazer as suas petições, você vai fazer a sua oração, você vai fazer a sua súplica em todas as coisas, mas sabe de uma coisa? Já pode fazer as ações de graças também. O que é ação de graça? Eu já posso agradecer por aquilo que eu estou pedindo. Aleluia! Isso é fé. Eu peço com a certeza e já, eu já, já encho aquela oração, eu já rego aquele momento com ações de graças. Alguém inconstante nos pensamentos e nos sentimentos não consegue fazer uma oração e ao mesmo tempo já agradecer. Obrigado Senhor, orei e tenho e assim está feito. Vamos continuar. Então, irmãos, dessa forma... Olha o que acontece. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E aí ele dá uma instrução importante, mais uma, preciosa. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, Pensem nessas coisas. E está dizendo, olha, os nossos pensamentos, em outras palavras, os nossos pensamentos definem nossas ações e as nossas ações definem quem somos e os nossos resultados. Então, alimente o seu pensamento com essas coisas. Alimente o seu pensamento com o que é bom, com o que é nobre, verdadeiro, correto, puro. Em outras palavras, se alimente da palavra. Porque na palavra nós encontramos o que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que é amável e o que é de boa fama. Nove. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Nós podemos ser mestres em muitas coisas. Podemos ter a capacidade de ensinar muitos sobre muitos assuntos. Se não colocarmos em prática. Nós não teremos o resultado. Nós podemos falar para alguém, instruir alguém, olha, guarde o coração, não perdoe, não ame. E aquilo até pode ser uma, uma palavra que essa pessoa ouça, guarde no coração e pratique. Mas se eu que estou dando a instrução não fizer o mesmo, eu não teria o resultado. Então, irmãos, não, não adianta sabermos sem praticarmos. Guardar o coração. Sabe, faça, faça uma avaliação. Existe algo no seu coração? Existe algo habitando o seu pensamento? Existe algo habitando ou algum sentimento? que, quando você passa, passa pelo réu X da palavra, você identifica que não deveria estar lá. Porque se existe algum sentimento, algum pensamento que não deveria estar lá e ainda está, ele deve ser tirado de lá. Deve ser arrancado de lá. Que, como iniciamos lendo o Provérbios capítulo 4, disso depende a nossa vida. Daquilo que está no nosso coração, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, depende a nossa vida. Então, se existe algum pensamento, algum sentimento que não está alinhado à palavra, ele não deve estar lá. Se estiver lá, meu amado, façamos a limpeza. Você faz a sua e eu faço a minha. Eu preciso olhar para mim mesmo e me avaliar e você precisa olhar para você mesmo e se avaliar. Porque o diabo sempre vai tentar fazer com que haja acusação. Olha aquela pessoa. Ela tem que fazer a parte dela para que eu faça a minha. O evangelho não é assim. Jesus não morreu para aqueles, apenas para aqueles ou por aqueles que ele tivesse alguma garantia de que iria aceitá-lo e amá-lo. A Bíblia diz que ele foi enviado e morreu por todos. Então, todos que o aceitarem, todos que o receberem, se tornam filhos e têm a vida eterna. Não é assim? Então, meu amado, faça uma avaliação no seu coração, porque nós sabemos como o diabo trabalha na mente, como o diabo trabalha nas emoções, como o diabo trabalha trazendo situações com o potencial de fazer com que a gente não guarde o coração. Por que o potencial? Porque ele não pode fazer. Ele não pode fazer, Ele não pode tirar a nossa paz, Ele não pode tirar a nossa alegria, Ele não pode tirar a nossa comunhão com Deus, Ele não pode tirar a nossa comunhão com o corpo de Cristo, Ele não pode nos impedir de congregar, Ele não pode nos impedir de amar, Ele não pode nos impedir de perdoar. Amém? Somos nós que fazemos isso, guardando o nosso coração. Então, meu amado, que avaliamos a nossa vida, Vejamos se tem algum sentimento, algum pensamento que não está alinhado à palavra de Deus. E façamos a limpeza, porque quando nós andamos, como diz a palavra, guardando o coração, porque a nossa vida depende disso. Nós somos frutíferos, somos produtivos, o diabo não nos entristece, o diabo não nos abala e seremos como Paulo, mesmo presos, talvez não numa prisão física, mas em um momento de grande pressão, em um momento de grande tribulação sobre as nossas vidas, andaremos em paz e alegria para nós, em nosso coração, e ainda estimulando, motivando, incentivando aos nossos irmãos. E como disse o apóstolo Paulo, essa minha situação, a minha condição está ajudando muitos, motivando a muitos, e o evangelho está sendo pregado cada vez com mais força, Amém. Pode ser que situações estejam sobre a nossa vida, pressão e alguém olha, Puxa, mas como, como ele consegue ficar em paz, em alegria, tão calmo nessa situação que ele está vivendo? Aleluia. É a palavra em nós. Amém. Você foi abençoado. Amém. Sejamos então praticantes dessa palavra. Amém.